0: Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos y esto no como lo habíamos esperado... sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor... y luego a nosotros por la voluntad de Dios... en consecuencia rogamos a Tito... que como él ya había comenzado antes... así también llevara a cabo en vosotros... esta obra de gracia... mas así como vosotros abundáis en todo... en fe, en palabra, en conocimiento... en toda solicitud y en el amor... que hemos inspirado en vosotros... ve también que abundéis en esta obra de gracia... no digo esto como un mandamiento sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros que fuisteis los primeros en comenzar a hacer un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad, como está escrito el que recogió mucho, no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. Vamos a quedarnos ahí hasta el versículo 15. Bueno, la iglesia de Corinto había empezado a pensar en la iglesia de Jerusalén por iniciativa obviamente de Pablo. Pablo había estado animando a las iglesias a mandar una ofrenda generosa a los pobres de Jerusalén, a los santos. Y en los santos no en el sentido de la iglesia tradicional que llama santo cuando ha hecho algunas cosas, sino todos los que hemos puesto la fe en Cristo Jesús somos santos por la sangre de Jesús. Entonces, la iglesia de Jerusalén había sufrido persecución enorme y muchos estaban en una condición económica muy difícil. Y además había habido hambrunas. Entonces había una gran necesidad económica. Y Pablo quería mostrar el amor a la iglesia de Jerusalén el amor a través de la iglesia gentil acuérdese que había un poco de tensión entre la iglesia gentil y la iglesia de los judíos, es una sola iglesia no hay dos iglesias pero los judíos tenían un poco los legalistas que había que ser circuncidado etcétera, entonces Pablo al mostrar ese amor de la iglesia de los gentiles, o sea los gentiles principalmente hacia los judíos iba a tocar el corazón además había una gran necesidad en Jerusalén en 1 Corintios capítulo 16 leemos, cuando Pablo les escribe en esta carta, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía las iglesias de Galacia. Es decir, en la carta 1 Corintios, Pablo contesta algunas preguntas que le habían hecho los de la iglesia en Corintios. Y probablemente ellos supieron de que Pablo estaba recolectando ofrendas para la iglesia de Jerusalén y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Y él les dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Versículo 3, y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Cuando Pablo escribe la primera carta, Primera de Corintios, no estaba seguro si él iba a llevar esa ofrenda de Acaya y de Macedonia a Jerusalén, él terminó llevándola, pero en este momento que escribe Primera de Corintios no sabía. Él escribió Primera de Corintios de Éfeso, donde estaba en Éfeso, en su tercer viaje misionero y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia y tal vez me quede con vosotros o aún pase ahí el invierno para que me encaminéis a donde vaya de ir pues no deseo veros ahora, solo de paso porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios, es decir, 1 Corintios Pablo le escribe desde Éfeso y en Primera de Corintios les menciona la ofrenda para los santos de Jerusalén, y les dice de que ahorren cada semana. Ellos ya tenían ese deseo, obviamente, y Pablo hace referencia a ese deseo que tenía la iglesia de Corintios. Pero ya había pasado un año. Pablo está escribiendo Segunda de Corintios, la escribe desde Macedonia. Pablo de Éfeso tuvo que salir por el tumulto de los plateros, llega a Caya, no encuentra a Tito, que era quien había enviado con la carta, y llega a Macedonia, y en Macedonia llega Tito y le da noticias de que la iglesia de Corinto ha arrepentido porque había necesidad de arrepentimiento, por eso Pablo escribió esa carta entre primera Corintios y Segunda Corintios que no tenemos. Pablo se alegra al saber que ha habido arrepentimiento, que han recibido a Tito con amor, etcétera. Y en esta segunda de Corintios que Pablo escribe desde Macedonia, de nuevo Pablo les habla ahora de terminar eso que habían empezado, ese deseo de mandar ofrenda generosa. Y veamos acá, hay mucho que enseñar. Cuando estudiamos 1 Corintios capítulo 16 hablamos sobre las ofrendas porque era oportuno y e hicimos referencia al capítulo 8 en 2 Corintios y ahora que nos toca el capítulo 8 vamos a escudriñar un poco lecciones que tiene para nosotros. En versículo 1 y 2 Pablo dice ahora hermanos deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad número uno veamos acá que Pablo dice la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia está hablando de la ofrenda de las iglesias de Macedonia Macedonia está al norte de Acaya las iglesias de Macedonia están al norte en lo que es ahora Europa arriba en la parte de Grecia al norte Pablo menciona gracia la gracia de Dios bueno la generosidad de los macedonios no era motivada por interés escondido, porque la gracia de Dios no es un interés escondido. Es decir, a veces tú tienes un interés escondido. Vas y le das a alguien algo porque esperas tener una buena relación con él y que te favorezca en algo. Es como cuando celebran el día del jefe o de no sé qué y ya le dan un gran regalo porque quiere que te aumenten el sueldo al final del año, ¿no? O sea, siempre hay algún motivo. Pero acá no, la generosidad de los macedonios es por la gracia de Dios. No hay un interés escondido. Tampoco es por vanagloria, porque ahora vemos como a lo largo de la historia hay personas que dan para que salgan el periódico, hombre generoso, mujer generosa, ¿no? Y, y yo me doy cuenta en el Orange County Register, a veces aparece sección de los filántropos, gente que da y la gran cena de gala donde aparecen y aparecen fotografiados con sus grandes vestidos y que donaron tanto. No, no es por vanagloria, ni tampoco por miedo, a veces por miedo la gente da, bueno voy a dar porque no va a ser que me caiga un rayo porque no dé me entiendes o, no sé, a veces la gente da por miedo a veces la gente da por presión hoy en día, te hace una depresión que te da depresión o sea, se hace una presión tan grande que personalmente cuando a mí me hacen presión no doy, no me gusta dar bajo presión es lo que menos me gusta ahí es como que me desconectan el switch como lo apagaron ahí ya dejé de oírte algunos dan por codicia, le voy a dar al Señor 200 dólares porque quiero 600 de regreso y como quiero que el Señor me bendiga, le voy a dar 200 dólares a la iglesia hoy porque quiero 600. Y si no te dio 600, ya no doy ni pío. No, esto no me está funcionando. O a veces tú das porque tienes que pagar la deuda, ¿no? Te han hecho un préstamo y tienes que pagarlo. Pero vemos que acá la iglesia de Macedonia estaba dando por la gracia de Dios. Es decir, no debían materialmente a la iglesia de Jerusalén. Era una obra de gracia, era una generosidad libre, desinteresada, marcada por amor ante la necesidad de los santos de Jerusalén. Daban por gracia, es decir, era la gracia de Dios operando en ellos. Dios nos hace generosos. Dios nos da un espíritu dadivoso y era la gracia de Dios operando en la iglesia en Macedonia que los había transformado de manera que eran hombres que daban, mujeres que daban motivados por un amor sobrenatural inspirado por el Espíritu Santo, era una obra que brotaba de una actitud y una motivación que nacía en el Espíritu Santo, no en el interés, no en una meta personal, y era la gracia de Dios a través de la iglesia de Macedonia, fluyendo a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén iba a recibir un favor, una bendición. Era de Dios. Toda buena dádiva y todo perfecto viene del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación, dice la palabra. Entonces, es la gracia de Dios que bendecía a la iglesia de Jerusalén. Que nosotros seamos instrumentos de la gracia de Dios. ¿No? que seamos transformados por la gracia de Dios y que nosotros seamos instrumentos de la gracia de Dios hacia otras personas, ¿no? ¿Has experimentado que alguien sea un instrumento de la gracia de Dios en tu vida? Muchas veces. Cuando yo vine al Señor, recuerdo, muchas personas fueron instrumentos de la gracia de Dios para mi vida. Recuerdo cuando llegué a mi casa recién operado, me habían hecho una operación y hubo gente con pollito, al estilo sureño, con ejotes, y yo, pues, yo ni conocía ese amor porque crecía en la iglesia tradicional de esta gente o cuando llegó un miércoles a mi casa una pareja y lo recibimos y le servimos un helado y todo pero cuando me voy dando cuenta ese hombre era gerente general de una empresa enorme ¿qué está haciendo este hombre visitando a este piojo que vino del Salvador? decir, era la gracia de Dios y la gracia de Dios es la que nos mueve es la que nos toca Notemos que daban por gracia, no por cumplir una ley. El diezmo era ley en el Antiguo Testamento, pero hoy no estamos bajo la ley. Estamos por gracia. El diezmo puede ser una buena guía, porque tú dices, bueno, voy a dar por gracia. ¿Cuánto das? Cinco dólares al año. Bueno, gracias. El diezmo puede ser una buena guía, pero no es la ley prescrita en el Nuevo Testamento. Ahora, en algunas iglesias y ministerios, te ofrecen poner tu nombre en una placa. Si tú das, ¿verdad? Estamos construyendo un nuevo edificio. Tú das, te vamos a poner en la placa de enfrente, los Ramírez, algún nombre, ¿no? Y ya te ponen ahí. Y hasta ya eres el dueño de la banca. Nadie se te puede sentar porque tiene tu nombre. ¿Me entiendes? O pones tu nombre en la placa a la entrada del edificio. Eso no es dar por gracia. Eso ya está mezclado con interés y gloria Y no honra a Dios, honra al hombre. Y si te honra a ti, ya tienes tu recompensa aquí en la tierra. Ahora, miremos acá que es la gracia de Dios que ha sido dada la iglesia de Macedonia. Ahora mira bien, dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. En medio de una gran prueba de aflicción, es decir, esa frase en la New International Version is in the midst of a very severe trial, en medio de una prueba muy severa. Esto no eran pollitos, era gente que estaba sufriendo realmente a veces una espinita y ya estás todo quejándote. Esta era gente que estaba sufriendo realmente persecución, habían perdido sus trabajos en Macedonia, había persecución. La New American Standard dice, in a great ordeal of affliction, o sea, en un tiempo doloroso de dificultad y aflicción, ellos estaban en esa crisis, crisis económica, y vemos de que ellos fueron generosos, y mira bien a qué dice abundó su gozo literalmente no es eso literalmente la abundancia de su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad así dicen todas las traducciones aún la misma Biblia de las Américas dice en su margen la abundancia de su gozo y creo que literalmente tiene un significado un poco distinto que decir abundó su gozo y la New American Standard dice their abundance of joy and their deep poverty Overflow in the wealth of their liberality. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza se desparramó en la riqueza de su liberalidad. O la New International Version, the abundance of their joy. La abundancia de su gozo y deep poverty, su pobreza profunda, abundó en la riqueza de su liberalidad. Entonces vemos que tenían abundancia de gozo. ¿Sí me explico? Por eso uso el sentido literal, que no dice abundó su gozo, sino la abundancia de su gozo y su profunda pobreza eran condiciones que tenían ellos. Tenían dos condiciones, abundancia de gozo y profunda pobreza, nos damos cuenta. Y ambas cosas sobreabundaron en la riqueza de su liberalidad. Vemos, pues, que tenían abundancia de gozo. ¿Podemos decir que sí? Amén es posible por el Espíritu Santo tener abundancia de gozo en medio de las crisis y de las pruebas la iglesia de macedonia es un ejemplo ¿cómo? al quitar los ojos de nosotros al ponerlos en Dios por eso venimos a la iglesia muchas veces espero que sea un lugar donde quitas los ojos de tus problemas y los pones en Dios y en servir al Señor y que sea un estímulo que nos ayude no solo a hacerlo en la iglesia sino en el resto de la semana Vemos acá de que cuando tú pones tus ojos en las promesas de Dios, por ejemplo, la iglesia de tesalónica tenía los ojos puestos en la venida del Señor. La iglesia de Macedonia ponía sus ojos en la fidelidad de Dios. En medio de la pobreza podían ver la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios no se mide si hoy estás pasando alguna persecución. Se mide el Señor junto a ti en medio de la persecución. Pablo sufrió persecución es decir, te pueden abandonar, pero el Señor está contigo ¿me entiendes? no es el Señor el que te abandona y vemos también que ponían los ojos en servir a otros el Señor dijo, es más bendecido dar que recibir ahora, cuando tú estás sirviendo cuando tú estás poniendo los ojos en el Señor y en las bondades de Dios te das cuenta que eres rico que eres afortunado, más allá de lo que podemos imaginar y cuando te das cuenta que eres bendecido Quieres bendecir. Cuando estás amargado, ¿qué es lo que fluye de ti? Amargura. Cuando estás lleno de agradecimiento a Dios, ¿qué fluye de ti? Agradecimiento. Cuando meditamos en las promesas, en la fidelidad y el amor de Dios, nos sentimos tan ricos y bendecidos que queremos compartir. Y mira lo que dice, la abundancia es su gozo y su profunda pobreza. Tenían pobreza material, enorme, pero estaban llenos de gozo. La riqueza no es la clave de la felicidad el dinero no es la clave de la felicidad la clave del gozo es Jesucristo realmente ¿cuánto hogar de gente con mucho dinero está lleno de celos, envidias pleitos, ansiedad, depresión y suicidio de hecho han hecho estudios de la gente que se ha ganado la lotería y sus hogares se han destruido después de ganarse la lotería sus vidas han sido destruidas, la mayoría de ellos pues no han sabido manejar sino que el dinero los ha manejado y vemos que dice que sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Eran pobres, pero de su pobreza dieron lo que pudieron y aún más. Versículo 3 y 4 dice: Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Voy a hacer un paréntesis. No estoy aquí con ninguna meta específica de sacarles dinero de su billetera, así que relájense. No están en alguna iglesia donde el pastor voy a ver cómo hago que den más dinero este domingo no es mi intención en lo absoluto de hecho yo quisiera dedicarle más tiempo a esta sección para mi vida personal quiero que sepan que para mí este capítulo es muy importante en mi vida personal ahora yo comparto porque yo no me avergüenzo en la palabra de Dios y la vamos a compartir pero lo digo para que quiten sus defensas, relájense no hay nadie mirando si van a dar o no van a dar sobre el Señor entonces vemos allá que dice testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos veamos acá algo interesante dieron más allá de sus posibilidades ¿se dieron cuenta que dice eso? ¿qué quiere decir eso? que dieron más allá de sus posibilidades quiere decir que dieron a costa de sus necesidades ¿cierto o no? Ustedes se cuenta si estoy mintiendo, o ¿no? Ahí dice que dieron más allá de sus posibilidades, dieron a costa de sus propias necesidades, dieron sacrificadamente, no lo que les sobraba. Dar lo que te sobra no es dar más allá de tus posibilidades, ¿cierto o no? Dar más allá de tus posibilidades es dar más allá de lo que te sobra, o sea, lo que no te sobra, de eso das no lo que les sobraba sino de lo que necesitaban para bajar algunas necesidades personales bueno, algunos damos el 10% pero todavía nos sobra para ir a comer a restaurantes buenos comprarnos alguna ropita fina ir a un concierto no sabemos la generosidad que fluía del corazón de los macedonios no sabemos la mayoría, no puedo decir todos porque yo no conozco cómo da cada uno de ustedes porque no sé y no soy yo para juzgar pero yo personalmente no doy como dieron los macedonios. Tengo que ser sincero. Los macedonios eran sumamente generosos. Son un ejemplo para nosotros. No quiere decir que daban lo que le necesitaban para darle la leche a sus bebés. Yo creo que primero tienes una responsabilidad con tus hijos, con tu familia. Eso no es lo que estaban tocando los macedonios. O bueno, hoy voy a dar a la iglesia y no voy a pagar el apartamento que tengo que pagar no, el señor no te está diciendo que seas un irresponsable me explico pero quiere decir de que probablemente porque nos gusta aplicarlo o sea, no le sobraba dinero y se pudieran comprar alguna ropa porque ya estaba desgastada la que tenían pero en vez de comprarse ropa, la remendaban y andaban con sus remiendos Estoy aplicándolo en forma contemporal. tal vez sus sandalias ya estaban viejas ¿no? y no se compraban nuevas Tal vez en vez de comer comida poco cara, arrocito y frijolitos, aunque en algunos lugares eso es un lujo. Tal vez se abstenían de algunas cosas para poder ahorrar y ofrendar. pudiéramos decir que en vez de ir en un carrito medio desgastado al trabajo, se iban caminando para ahorrar y poder usar ese dinero para ofrendar. Tal vez en vez de tomar sodas, no sodas, agüita nada más, y una no en botella, sino del grifo. O sea, estoy tratando de entender lo que hará dar más allá de sus posibilidades. ¿Me explico? Y podemos ver el corazón de la iglesia en lo de Macedonia. Hoy en día, algunos no ofrendan porque no les alcanza. Por favor, si este es tu caso, no digas que yo te estoy hablando a ti. Porque si ese es tu caso, el Espíritu te puede estar hablando. Porque yo no estoy poniendo el caso de nadie en particular, ni estoy pensando en nadie. Pero a veces no te alcanza para ofrendar, pero te alcanza para pagar el gym y ahí estás todos los días en el gym, o vas a tomar tu clase de jardinería, o ahí tienes cable de televisión, o un celular que hasta te despierta, y te arrulla, y te toca con cariño, yo no sé qué celulares son los que tienes, o tienes para ir al restaurante y al cine, pero no te alcanza para ofrendar. Y eso lo que significa para mí es que para ti, el ver una película en el cine es más importante que oír la Palabra de Dios. Eso significa que para mí el aprender a cuidar tus matitas en tu casa es mucho más importante que tu corazón y tu alma y tu destino eterno y la obra de Dios. ¿Por qué dieron las iglesias en Macedonia más allá de sus posibilidades? Es la pregunta. Ellos dieron más allá de sus posibilidades. ¿Por qué dieron? Bueno, porque tenían la vista no en este mundo. Su meta no eran metas mundanas, riquezas, fama, poder, mansiones. Ellos eran peregrinos como nosotros lo somos. Pero ellos se dieron cuenta. Sabían que íbamos a la morada celestial y tenían un entendimiento claro, una perspectiva correcta. Tal como el Señor Jesús dijo, no os acumuleis tesoros en la tierra, donde la polía y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en los cielos, donde ni la polía ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran y roban. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. El corazón de ellos no estaba en este mundo. El corazón de ellos estaba en las cosas de Dios realmente. ¿Por qué movería Dios sus corazones a dar con tanto sacrificio? Era gente que estaba con presiones económicas. Pero vemos que era la gracia de Dios. Quiere decir que era Dios que se estaba moviendo en ellos para dar aún más sacrificadamente. ¿Por qué haría Dios eso? ¿Acaso quería Dios que fueran más pobres todavía? No lo creo. Pero creo que Dios quería mostrarnos a nosotros la profundidad del amor de esta gente hacia Dios. Y una manera de mostrárnoslo es mostrando la generosidad que tenían, la disponibilidad que tenían hacia Dios y hacia los hermanos necesitados. Muestra lo agradecido que eran los hermanos que integraban estas iglesias y congregaciones. Algunos hoy en día andan enojados porque no pueden comprarse una casa o un carro nuevo y ahí estaban todos frustrados ellos estaban agradecidos a Dios porque tenían la oportunidad de compartir con otros el Evangelio estaban agradecidos a Dios porque podían reunirse como congregación a alabar a Dios un día más estaban agradecidos a Dios porque tenían vida eterna estaban agradecidos a Dios porque podían respirar y hablar de Jesús, estaban agradecidos a Dios por miles de razones que los que están amargados porque no se pueden comprar una casa o un carro le impiden ver. Dieron de su propia voluntad. Vemos acá, en el versículo 3, que dice, dieron de su propia voluntad. No fue por presión. Era su deseo. No era por manipulación. Dios trabaja en corazón de los hombres. En Filipenses leemos, Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es el que obra. Ahora tú tienes que permitir que obre en tu corazón. Dios no está obligado a obrar en tu corazón. Dios lo hace por su misericordia. Nos moldea la imagen de Jesús. Pero yo puedo frenarlo. Yo le no puedo decir, Señor, yo no quiero ser como Jesús. Yo quiero tener un Cadillac. Jesús no tendría un Cadillac. Jesús dijo que no tenía donde recostar la cabeza. Yo quiero una queen size. Y quiero unas almohadas de pluma de avestruz. ¿Sí? ¿Sabes qué? Es que a veces romantizamos la fe a veces romantizamos las cosas el Evangelio no es para romantizarlo es para obedecerlo y sabes que no es para que caminamos bajo la ley si tú vas a obedecer a Jesús porque hay que obedecerle no sabes lo que es el amor de Dios no has experimentado el amor de Dios estás bajo la ley pobre de ti hay una gran diferencia entre servir a Jesús porque tienes que servirle a servir a Jesús porque le amas de corazón hay una gran diferencia del cielo a la tierra hermano del cielo a la tierra entonces vemos acá que la iglesia de Macedonia dice suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos ¿cuándo viste la última vez que alguien dijo por favor déjeme dar dinero para esta obra ¿por qué? y a mí me gusta pensar en la palabra de Dios, a mí me gusta solo leerla, meditar ¿por qué le suplicaron a Pablo con muchos ruegos? no dice con un ruego ¿Con cuántos? Muchos. ¿Sabes qué quiere decir? Que Pablo decía, no, no le llevo la ofrenda. Por favor, Pablito, llévale la ofrenda, dile a Jerusalén, yo quiero ayudar. No, ¿por qué le diría a Pablo que no? Ustedes están más quebrados que los quebrados. No, pero queremos ayudar. Pero ustedes están pobres, no importa, Pablo, por favor, déjanos ayudar. ¿Sí entienden el cuadro de lo que estaba ocurriendo? Ellos eran pobres. entonces dice no, me no puedes ayudar, si ustedes necesitan ayuda. No, 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 pero mira, déjame, ya no me compré las sandalias que me iba a comprar, así que toma acá, pero mira, ¿ya necesitas un nuevo vestido? No, pero lo voy a remendar, lo voy a remendar, no te preocupes, lo voy a remendar, pero llévalo a los pobres de Jerusalén. Agarramos lo que está pasando, suplicándonos con muchos ruegos, como dice la New King James Version, Imploring us with much urgency. implorándonos con gran insistencia, o la English Standard Version, begging us earnestly, pidiéndonos con gran deseo intenso. Ahora, lo que vemos ahora, hoy en día, es que, contrario a Pablo, que Pablo tenía una sensibilidad a la condición económica de los macedonios, hoy enciende la televisión a gente que, si estás pobre, que te quedes en el suelo, con tal de armar su ministerio. No, hermano, pide prestado, endeúdate, para que Dios te ayude. No les importa. Pero Pablo sí se va no. Y nunca prestes para ofrendar, hermano, porque somos no, los no jefes de Dios. Y luego dice el versículo 5, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, ¿te das cuenta que alguno diría, caramba, ellos dieron dinero de su billetera? ¡Wow! Dieron dinero. ¿Sabes qué? El dar dinero es algo muy inferior comparado con lo que Dios requiere de ti. Dios requiere que es tu vida, ¿no? Dios pide que vengas a Él. ¿Qué más fácil rendir tu vida a la billetera, Dios primero pide que le amemos a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y de ahí va a fluir eso cuando le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento: dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estas dos depende la ley y los profetas. Entonces, el amor a Dios el amor al prójimo el amor es un gran motivador y motivó a la iglesia en Macedonia Pablo mismo escribió en 2 Corintios lo leímos, el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos Pablo entendía que Cristo murió por nosotros y Pablo decía, yo ya no me pertenezco él dio su vida por mí. Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Estoy a tu disposición. Eso es más difícil que... ¿Me explico? O sea, dar su vida completamente. Es lo que Dios nos llama a hacer, y es una bendición. El versículo 6 dice, En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Es decir, ahora Pablo vuelve a enviar a Tito de regreso a Corinto. Tito acababa de venir de Corintios De haber dejado la carta que Pablo escribió Después de 1 Corintios Y ahora Pablo lo vuelve a enviar a Corintios ¿Con qué propósito? De animarlos Rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes ¿Cuándo había comenzado antes? Tal vez en su viaje anterior Les habló de la ofrenda que había que Llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia Pablo comparte el ejemplo de Macedonios Para estimular a Corintios O sea, en los versículos anteriores Vemos que habló de la iglesia de Macedonia Y los usa como un ejemplo los macedonios no necesitaron ser exhortados. De hecho, Pablo le dijo a los macedonios: Calma, ustedes están bien rascuaches. No necesitan. Ustedes necesitan dinero, no me pueden dar dinero. Sin embargo, los de Corinto necesitaron ser animados. El pastor conoce a las ovejas. En 1 Corintio, Pablo les habla de empezar a ahorrar. Estaban animados, estaban listos. Pablo se había enorgullecido de la iglesia de Corintio. Le había hablado bien a Pito de la iglesia de Corintio. Y le había hablado bien a los macedonios de la iglesia de Corintio ahora que Pablo regresaba a Corintio en este tercer viaje misionero después del tumulto de los plateros, ahora que regresaba y iba a llevar de paso como pasaba por Macedonia y estaba en Macedonia, se iba a llevar a algunos hermanos de Macedonia, él quería estar seguro que al llegar a Corinto no fueran tacaños los de Corinto después de haber hablado que era una iglesia llena de amor aquí y allá Pablo no quería que lo dejaran varado y quedara avergonzado, entonces Pablo envió a Tito para exhortarlos, exhortar a la congregación a ser generosa y dadivosa al ofrendar. Bueno, aquí vemos de que exhortar a una congregación a que sea generosa y dadivosa es bíblico. ¿Podemos darnos cuenta o no? Aquí no vemos cuánto la motivación es correcta y cuando no es para engrosar la billetera de alguien, sino para el servicio de Dios, ¿no? No quiere decir que el siervo no es digno de su salario versículo 7 dice más así como vosotros abundáis en todo en fe, en palabra en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros ved que también abundáis en nuestra obra de gracia la iglesia de Corinto abundaba en fe así como vosotros abundáis en todo, en fe es decir, la iglesia de Corinto tenía fe creían en Jesús como el Hijo de Dios, Redentor, Salvador creían en la palabra de Dios habían dejado la idolatría Servían a Dios, creían, abundaban en la palabra y la palabra ahí, palabra, se traduce en New King James, New International and English Standard Version, se traduce en speech, en el hablar, la New American Standard lo traduce utterance, o sea, sabían hablar, cuando Pablo dice sabían hablar es decir, sabían expresar su fe, tenían el don para poder expresar la fe y los principios bíblicos y la palabra de Dios. Podían instruir a otros, porque una cosa es tener conocimiento, otra cosa es poder expresarlo e instruir a otros. Ellos sabían hablar y tenían conocimiento, abundaban en conocimiento. Pablo había estado un año y medio ministrándoles y Apolos les había ministrado en toda solicitud, abundaban en toda solicitud. La palabra solicitud, New King James Version dice in all diligence, la New American Standard in all earnestness es decir, es la palabra spude que quiere decir prisa, diligencia estar presto a hacer algo en sus marcas, listos, eso es lo que quiere decir tenían abundante interés en las cosas del reino de Dios, estaban dispuestos a aprender, no eran perezosos iban a la iglesia estaban dispuestos a obrar y hacer la obra de Dios Pablo los felicita ustedes abundan en fe, en palabra en conocimiento, en toda solicitud y en amor, abundaban en amor y Pablo dice ved también que abundéis en esta obra de gracia, es decir Pablo busca la excelencia de la iglesia de Corinto en todas las áreas ¿nos damos cuenta? ¿podemos decir amén? amén? o sea Pablo está diciendo yo quiero que ustedes sean completos, que tengan fe, que conozcan la palabra pero la generosidad es una manera de adorar a Dios y expresar su fe y su amor y Pablo dice yo quiero que ustedes abunden en esta área. Y mire que menciona que es una obra de gracia. Es decir, no es por pagar una deuda, sino porque simplemente Dios ha tocado tu corazón, tú ves la gracia de Dios en tu vida, y tú agradecido quieres fluir. ¿Quién de ustedes está agradecido con Dios? Realmente. ¿Quién de ustedes está agradecido con Dios? Responde en tu corazón. ¿Estás realmente agradecido con Dios? ¿O estás demasiado absorbido por tus preocupaciones? ¿Estás demasiado absorbido por tus limitaciones, por tus carencias? ¿O estás realmente agradecido por Dios? Y vemos de que cuando uno está agradecido por Dios, ese agradecimiento fluye. Por ejemplo, cuando enciendes la televisión y ves que alguien se ganó 100 mil dólares o 500 mil, se pone a pegar de gritos y hace vuelta de gatos, estaban en cierruedas, pero ganaron 500 mil dólares y hasta hasta vuelta gato. Es decir, cuando uno está agradecido, fluye. Ahora, mira que dice Pablo, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Pablo dice, esto no es un mandamiento. Ahora mira bien lo que dice, sino para probar por la solicitud de otros la sinceridad de vuestro amor. ¿Sabes lo que está haciendo Pablo acá? Pablo está usando un estándar de comparación, una regla de medir. ¿Ok? Te voy a medir si realmente amas, déjame traer mi regla. Pero ¿Cuál es tu regla? La iglesia en los macedonios. Ella es la regla de medir un amor sincero y entregado a Dios. Tú amas a Dios, déjame traer esta regla a medir, te voy a medir contra esta regla, a ver cuánto mides. ¿Entendemos? Eso es lo que está haciendo. Es para probar por la solicitud de otros la sinceridad de vuestro amor. La generosidad de los macedonios era prueba del gran amor de ellos hacia Dios y hacia el prójimo. Era una muestra, era un ejemplo, una muestra que debemos de seguir nosotros hoy en día en Orange County, California. ¿Amén? Algunos dicen, amén, otros están afligidos, tienen la mano en la billetera, no se la sueltan. ¿Podemos decir amén? La generosidad de los macedonios era una prueba del gran amor de ellos hacia Dios y al prójimo. Era un ejemplo, una muestra de lo que es un amor genuino, sincero, no afectado por codicias o intereses mundanos. Era una vara de medir. Pablo creía que el amor de los corintios era genuino y por eso los exhorta a que pasen la prueba. Pablo no creía que los de corintios aplazaran. Él los anima como quien dice, prepárate que te voy a examinar. ¿Si ¿Sí me explico? Prepárate. Ya vamos a hacer un examen ¿cuál es el examen? quiero ver si cuando den van a ser generosos o no ¿y cómo voy a saber si dimos suficiente? te voy a comparar con lo que da la iglesia de Macedonia no en cantidad pero en equivalencia en sacrificio es como J. Vernon McGee iba a cazar era cazador ahí en Texas y iba también a pescar con un amigo que era miembro de la junta directiva de la iglesia Ahí de la iglesia donde estaba y bueno, parece que este hombre en la época de la depresión, años 30 tenía varias fábricas de la Coca-Cola tenía fábricas él ¿sabes lo que es tener fábrica? no ser jefe de la fábrica, sino tenía las fábricas y entonces le dijo Hey J. Berno, ¿por qué no hablas del diezmo? y entonces Jay Verno le dijo es que el, el, el diezmo no es bíblico ¿cómo que no es bíblico? no, el señor que dice dice que debes de dar de acuerdo a lo que tienes y ahí se asustó ya no le volvió a mencionar lo del diezmo porque tenía tanta fábrica que el diezmo no era no eran ni piojos, para él tenía que dar una fortuna, porque era un hombre afortunado, ya no le volvió a hablar del diezmo, entonces vemos acá, que entonces no es de comparar absolutamente, estaba leyendo otro ejemplo, el señor habla de la viuda, verdad la... que estaba poniendo sus moneditas, y dijo, ves estos que dieron mucho, esta dio más que todos, porque ellos dieron de lo que les sobraba, ella dio lo que necesitaba para comer, entonces otro dijo, era medio tacaño, y entonces dijeron, estamos construyendo un edificio, ¿verdad? Entonces dijo, yo voy a dar la ofrenda de la viuda. Porque era tacaño, entonces estaba queriendo decir que íbamos a dar unas pocas monedas. Entonces anunciaron, este hombre va a dar millones. ¿Cómo que dijo millones? Yo dije unas... No, la ofrenda de la viuda dio todo lo que tenía, entonces tú tienes que dar todo lo que tienes. Entonces vemos acá, que Pablo dice, no digo como mandamiento sino para aprobar la solicitud de otros. Por la solicitud de otros. Entonces vemos... Que Pablo creía que los corintios simplemente necesitaban ser estimulados para pasar el examen. Un amor que no resulta en obras es falso e insincero. Juan, el apóstol en su primera epístola, dijo, Hijo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, y en verdad. En la misma epístola, capítulo 3, Juan dijo, El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? A mí me pisto la misma epístola, capítulo 4 Juan escribe, el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto Santiago 1.27 dice la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha en el mundo, tenemos la instrucción, versículo 9 dice, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos entonces vemos acá que Pablo nos habla ahora después de darnos el ejemplo de la iglesia de macedonia qué nos da como ejemplo al señor Jesucristo ese es el mejor ejemplo ¿no crees? que siendo rico sin embargo por amor a vosotros vemos la motivación se hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos Jesús es el dador por excelencia porque Él es el más rico del universo y se hizo el más pobre en la cruz era el más pobre de todos llevando el pecado de toda la humanidad Jesús nació en un pesebre en un recipiente para dar de alimentos a los bueyes a las ovejas el Señor dijo las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza de hecho lo pusieron en una tumba de otra persona Él no poseía nada literalmente posee el universo, pero se desposeyó de todo, y dependió del Padre, y no sólo se desposeyó de riqueza, se desposeyó de honra. ¿No lo despreciaron? ¿No lo desecharon? Honra de los hombres, no de Dios. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentado en la aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. La generosidad extrema de Jesús Fluyó de su amor extremo infinito por nosotros. Nuestra generosidad hacia Dios mostrado al amar y dar sacrificadamente a favor de los demás, fluirá al entender cuánto nos ama Dios. Pablo en su carta a los de Efesio habla de que él desea y ora para que ellos lleguen a conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa entendimiento. Cuando llegamos a entender ese amor, va a haber un corazón generoso, Jesús dio literalmente su vida por nosotros, Jesús experimentó pobreza, Jesús sufrió necesidades, estuvo 40 días y cuarenta noches en el desierto, sin comida y sin bebida, recibió insultos y muerte por amor a nosotros, no estaba obligado a hacerlo, lo hizo por amor, esto es generosidad extrema, esto es un amor extremo, y Jesús nos manda amar con el mismo estándar, Él dijo un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. Primera de Juan 3.16, en esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros, así debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Bueno, no conocemos el amor verdadero hasta que conocemos a Jesús y el amor que Él nos ha dado, y entonces empezamos a amar como Él nos ha amado. No podemos dar si no hemos recibido tenemos que conocer el amor de Jesús antes de que podamos poder compartir del amor de Jesús, ¿no crees? necesitamos conocer el amor de Jesús y doy mi opinión en este asunto dice el versículo 10 porque esto os conviene a vosotros que fuiste los primeros en comenzar hace un año no solo a hacerlo, sino también a desearlo Lo vimos en la primera de Corintios capítulo 16, el deseo de ellos de hacerlo, y Pablo les dice doy mi opinión, doy mi juicio doy mi consejo Pablo no hablaba por hablar porque vemos, porque esto os conviene. Pablo hablaba porque convenía exhortarlos a ser generosos. O sea, a veces tú oyes gente que habla por hablar. Ojalá no seamos así nosotros. Me explico. A veces estás hablando con alguien y bla, 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 bla. Ya cállate. ¿Por qué no te dicen nada? Solo es bla, 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 bla. bla. No hay nada de provecho en lo que te dicen. Que no seamos así nosotros. Si vamos a hablar que comuniquemos algo bueno, que sea de edificación. Y Pablo hablaba para beneficio. Veamos que el obrar de los corintios al principio, un año antes, iba de acuerdo a sus deseos. Sus corazones estaban en el asunto. Vamos a ofrendar. Pero a veces vienen las preocupaciones cotidianas, los problemas de este mundo, las tentaciones del mundo, los atractivos del mundo, y nos distraen y nos desviamos de nuestro deseo. Pablo les escribe para asegurarse que se mantendrían fieles al deseo y a su respuesta inicial. Y ahí tenemos que tomar lección nosotros, porque el Señor nos advierte no ser llamará de Tusa. Bueno, no dice llamar de Tusa. Es decir, eso que se enciende y se apaga rápido. Y el Señor en la parábola del sembrador, ¿verdad? Habló de la semilla que cayó en las pedregales, ¿no? Y como había poca profundidad de tierra, rápido creció. Pero salió el sol, la persecución y se marchitó. O la que creció entre espinos, ¿verdad? Pero las preocupaciones, los placeres de la vida. Entonces, las preocupaciones, las ostentaciones del mundo. ¿Y qué pasa? Ya no. Ya todo ese entusiasmo para el Señor se apaga, ¿no? Entonces vemos que Pablo tuvo que ayudarles, a recordarles. Ahora pues, dice Pablo, acabad también de hacerlo para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también lo haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Es decir, como hubo la buena voluntad. Ahí la palabra es la disposición lista de readiness en inglés la mente dispuesta la actitud presta para desearlo también lo lleves a cabo es decir, necesitamos alimentar los buenos sentimientos porque el mundo no te alimenta a ser generoso de esa manera el mundo dice self, para ti mismo para ti, yo y mí ese es el mundo no Pablo los exhorta a darse las posibilidades materiales de cada uno, según lo que cada uno tuviera pues si hay buena voluntad se acepta según lo que se tiene no según lo que no se tiene es decir el Señor no te va a pedir a ti que des si tú tienes solo mil dólares el Señor no te va a pedir que des cien mil dólares o sea el Señor no te pide que des según lo que no tienes bueno yo no tengo cien mil dólares Señor bueno yo no te estoy pidiendo cien mil dólares y además el Señor no necesita dinero este es un fluir del amor de Dios pero que fluya para una causa buena no la de esos ministerios que de esos ministerios se hacen ricos los predicadores y tenemos una obligación principal dentro de la iglesia local. Es obvio. Es una obligación principal. Pero vemos acá que Pablo dice que cada uno dé según sus posibilidades. Porque si hay buena voluntad se acepta según lo que tiene, no según lo que no se tiene. Y ahora luego Pablo dice, esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra. O sea, Pablo dice, no estamos pidiéndote que des a la iglesia de Jerusalén para que la iglesia de Jerusalén esté nadando en abundancia y ustedes estén bien apretados. No, dice Pablo, esa no es la idea. La idea es de que la iglesia de Jerusalén está apretada, está sufriendo pobreza, y nosotros podemos ayudarle, y debemos ayudarle, porque nosotros tenemos, está diciendo Pablo en general, refiriéndose a la iglesia de Corinto, ellos estaban más holgados. Entonces dice Pablo, la idea es que si tú estás holgado, proveas para que haya igualdad. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. Es decir, si alguien está holgado y alguien apretado, que el que está apretado, mejore un poco y que otros no estén abundando en exceso en el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad de modo que haya igualdad como está escrito el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez vemos que la iglesia de Jerusalén estaba en línea recta entre Jerusalén y Corintio mil millas, en línea recta por el mar, recto pues ningún barco iba en línea recta, iban costeando. O sea, estamos hablando de más de dos mil kilómetros de viaje. Y esa iglesia ya era una responsabilidad para los corintios preocuparse por la iglesia de Jerusalén. Y hoy en día tenemos internet, tenemos televisión, periódico, noticias, tenemos una responsabilidad. Entonces, cuando estamos ayudando y sirviendo, estamos honrando al Señor y tenemos que tener esa perspectiva en otros. Pero hay una necesidad tremenda es lindo poder servir al Señor podemos decir amén y le digo al Señor Señor yo quiero tomar más tiempo para que me hables me guíes me dirijas cómo debo de ser en esta área y no es por la ley es que queremos estar fieles con lo que el Señor nos ha encomendado y cuánto dar es entre tú y el Señor tenemos a un guía que es el Señor y tenemos un guía que es el Espíritu Santo nunca des por fuerza nunca des porque tienes que dar y nunca des en el lugar equivocado y esto a nosotros nos obliga a ser más responsables todavía con el manejo de las ofrendas, dentro de lo que podamos ser responsables, no solo con el manejo como iglesia, pero también como personas, como individuos, a ser generosos. Bueno, esta es la palabra de Dios y espero que nos haya alimentado y guiado y que usted vaya con el corazón alegre porque ha aprendido, no porque se siente bajo obligación de la ley. Bueno, vamos a invitar si alguien no ha recibido a Cristo el Señor no quiere tu vida el Señor quiere tu corazón ¿quién puede decir amén? amén? y si no ha recibido a Cristo dale tu corazón al Señor y que el Señor gobierne tu vida y tu corazón ora conmigo ahí donde estás Padre te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador para que dirija mi vida gobierne mi corazón Recibo Tu Espíritu Santo, te recibo como Padre, Señor y Salvador. Guíame en Tu camino, Señor. Te doy gracias por morir en la cruz. Tu sacrificio en la cruz paga por mis pecados. Lo creo y te agradezco por ello. En nombre de Jesús. Amén.